0: Estamos portaleando la mañana, 53 años, en la primera de Chile. Informativa, deportiva, musical. Y seguimos portaleando la mañana a esta hora aquí, 11 con 3 minutos, a través de nuestra señal radio y también a través de portales TV en www.radioportales.cl. Y a esta hora tenemos ya en línea a través de la plataforma Zoom y también a través de nuestra señal de aire para conversar con Susana plan Ella es candidata a diputada por el Distrito 13, San Ramón, La Cisterna, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y El Bosque por Renovación Nacional, es decir, por Chile Podemos Más y también en su momento también fue candidata a Constituyente a quien le agradecemos estos minutos que tiene para conversar con nosotros acá en Radio Portales, ¿qué tal? Susana, muy buenos días y bienvenida al Portaleando la mañana de la primera de Chile a ver si se desmutea Susana para poder escucharla
1: Ahí sí, ah, ahí sí ¿Me escucháis bien?
0: ¡Súper bien, Susana! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya,
1: perfecto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con todos ustedes en este momento.
0: Susana, gracias por eh, acceder a esta conversación con eh, Radio Portales para conocer un poquito de lo que has hecho en esta campaña marcada por la pandemia, marcada por ciertas restricciones, pero me, me imagino de todas maneras teniendo mucho contacto con la gente del distrito. Cuéntanos un poco cómo ha sido este desafío de poder conversar con cada uno de los vecinos, porque no es la primera vez que lo hace, ya lo hiciste en el periodo como candidata a la constituyente, pero también ahora en un rol incluso mucho más activo y más fijo como es candidatura a llegar al Parlamento. ¿Cómo ha sido este diálogo con los vecinos? ¿Cómo te encontraste con este distrito de las comunas que yo mencioné anteriormente?
1: Bueno, como tú bien decías, yo fui candidata a constituyente hace poquitos meses. Ha sido un año súper intenso de esta campaña, donde he podido conversar mucho con muchos vecinos. Yo siempre dejo los pies en la calle, pero para mí es un agrado poder escucharlo y, y poder ten, entender sus impresiones. Digamos Este es un distrito que, donde la gran mayoría de la gente no vota tiene como un 60% de abstención, y eso también obedece a razones bien concretas. Entonces venimos nosotros con mi equipo con un mensaje de, de que se puede hacer mejor política, de que se pueden hacer las cosas mejor, de que los diputados podemos estar en terreno apoyando a las personas a quienes representamos, a nuestros vecinos. Así que siempre es tremendamente enriquecedor y bonito.
0: Susana, ¿y cómo es la realidad de este distrito? Porque uno muchas veces escucha a los parlamentarios o a los futuros candidatos al Parlamento, pero con temas muy genéricos. Pero me imagino que justamente en el Distrito 13 hay, hay realidades puntuales a las cuales hay que resolver, cosas que la gente del, del sector necesita. ¿Con qué realidad te encontraste ahí? ¿Qué te han dicho ellos que necesitan puntualmente? O también son realidades sumadas a la realidad nacional perdón, que necesita la gente ver en el Congreso.
1: Sí, mira, te encuentras tú aquí con ambos aspectos. En primer lugar, nacional, nosotros llevamos al Congreso propuestas de restauración del orden público y la seguridad, propuestas de control de la inmigración y también de trabajar por mejorar las pensiones, tanto de adultos mayores como de niños que hoy en día son abandonados por algunos de sus padres. Y eso es algo que aquí tiene mucho sentido, porque lamentablemente eh, las consecuencias negativas de estas situaciones aquí se vienen muy fuertemente. Pero por otro lado también tienes el aspecto local, ponte tú, aquí hay una tremenda crisis de vivienda, y hay muchos terrenos abandonados que son fiscales, en los cuales no se está haciendo nada, que podrían ser tremendos polos de desarrollo de vivienda, de desarrollo urbano, entonces por ahí hay harta pega que como diputado uno puede impulsar, te das cuenta, a través también de tener una buena relación con los servicios públicos, con el Serviu, con las municipalidades, también fiscalizando que se cumplan las cosas, tenemos ponte tú, una tremenda realidad patrimonial en el pueblito de los espejos, que está súper abandonado, las personas se ven obligadas a irse de sus casas maravillosas porque no pueden pagar las contribuciones, aparte de que les llega mucha delincuencia, entonces hay muchas cosas tanto en el aspecto nacional que tocan a este distrito de manera muy directa, pero también en el aspecto local.
0: Y con respecto a esos temas que ya se están discutiendo, al momento de que fueses electa como diputada representando al distrito, ¿cómo te sumarías tú a lo que ya se está trabajando en la Cámara Baja? Por ejemplo, eh, los retiros del 10%, en caso de que ocurriera un nuevo retiro, ya está discutiendo el tema del cuarto retiro, y otros temas de realidad nacional. ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Volver a replantear discusiones que ya se están llevando en el Parlamento? ¿Volver a foja cero y decir, mira, nosotros somos nuevas caras, queremos partir de nuevo, evaluar esta situación. ¿O ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo verías los proyectos que ya se están discutiendo? ¿Y qué plantearías tú también para poder seguir mejorando las cosas en el distrito y en el país en general?
1: Bueno, yo creo que es tremendamente necesario replantarnos la manera de hacer política. Eh, hoy en día la izquierda está muy obsesionada con pegarle al gobierno tanto, así que no se preocupan las consecuencias nocivas de, de la negación que hace a legislar donde tú la reforma de pensiones, está durmiendo hace tantos meses en el Congreso y ahora están atacando con esta cuestión del retiro, que lo único que va a hacer va a ser que tengamos pensiones aún peores en el futuro, a menos que incurramos en una deuda pública gigantesca. Y eso es porque es lo que renta más a corto plazo. Yo siempre digo que tenemos que hacer política de largo plazo, si queremos en el futuro tener mejores pensiones, mejores sueldos, acabar con la pobreza, la, la, la perspectiva tiene que ser de largo plazo, no podemos estar legislando para salir reelectos y en el corto plazo, los políticos tenemos que trabajar por el bien del país y no por a bienestar propio, pensando siempre en, ah, quiero ganar, quiero volver a salir electo, me gusta ser diputado. Eso no puede seguir pasando.
0: Y con respecto a, a temas eh, que tienen que ver con la delincuencia y el narcotráfico, que se, quizás también son muchos de los temas que se tocan justamente en el distrito donde tú estás, donde hay muchos Así hechos es. de violencia. y Yo el otro día hablaba con un candidato de otro sector político, en donde le decía que justamente el sector sur de Santiago eh, tiene mucho, muy pocos espacios públicos, o sea, perdón pocas plazas pocos parques, lugares de dispersión, lugares donde los jóvenes y los niños eh, puedan tener otra actividad que no sea ligada a la delincuencia y a mantenerse en el mismo círculo. ¿Cómo ves tú esta situación y cómo se podría mejorar particularmente en el distrito?
1: Sí, de todas maneras, mira, aquí nuestro distrito tenía arte, antes tenía muchas más plazas para que los niños hicieran deporte y lamentablemente han sido muy reducidas por el desarrollo urbano, también de autopistas, entonces el Estado aquí está súper al de, hay una tremenda deuda de parte del Estado, con autopistas que no respetan, ponte tú, los márgenes mínimos de calidad de vida. Aquí, por ejemplo, San Ramón, donde yo tengo mi sede, donde me a mi gran amigo David Cabeo, eh, está cortada en dos la comuna. Después tú tenías la autopista central que no tiene tampoco barreras de sonido, entonces las personas viven al lado de la autopista y se han sacrificado plazas, parques, se han sacrificado canchas, y yo creo que tenemos que volver a instaurar el desarrollo de una política pública, ponte tú, en el área deportiva, a nivel local y a largo plazo, cosa de poder incentivar a los jóvenes a realizar esa actividad para ponte tú, tener mayor prevención de las drogas, porque lamentablemente aquí en mi distrito el problema del narcotráfico es un problema que, que asola a todas las poblaciones, no hay, no hay prácticamente ninguna que se salve y que merma muchísimo la calidad de vida, y lo que tenemos que hacer los políticos para apuntar al desarrollo justamente, justamente ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es que todos tengamos una buena calidad de vida, es eso. Tenemos que trabajar por tener más áreas verdes, por el déficit de viviendas tremendo que hay en este distrito, que es enorme, y hay terrenos donde se puede construir también, por arreglar las autopistas que se ponen unos tacos tremendo en los tréboles, la salida de los espejos, aquí a Santa Rosa, es mucho lo que se puede trabajar.
0: De hecho, justamente me pasa, tengo que pasar mucho por ahí por... Eh por la unión de Autopista Central con Vespucio y es una locura, o sea y hay eh, gente tremendo. que vive por ahí, de hecho, o para acceder al cementerio metropolitano es una locura eh, hay un descontrol en cuanto al parque automotriz, y otra pregunta que, que te quisiera hacer eh, también Susana con respecto al tema de la migración ¿cómo se ve el, el tema de la migración? me imagino que hay muchos vecinos que te han dicho cuando has hecho un trabajo puerta a puerta mira, en realidad primero preocupémonos por casa porque tenemos problemas con los CEFAM no tenemos un hospital donde llegar acá rápidamente, tenemos que meter una autopista para ir a una atención de urgencia ¿cómo ves el tema de la migración en, la, en, las, en las comunas que tienen eh, este distrito 13 de la región metropolitana eh, a la hora de enfrentarte a los vecinos y ver una solución, porque te insisto, me, me imagino que muchos de ellos te dicen, mira, primero partamos por nosotros porque los consorcios están llenos, la municipalidad está llena, queremos soluciones, por ejemplo, te hablaba del tema de la vivienda, y muchas veces la gente tiene soluciones habitacionales bastante indignas en el sector sur de Santiago y en otras comunas. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo se controla la situación para darle un poco de dignidad primero a la gente del país y ver también ciertamente situaciones de dignidad para gente que viene desde afuera
1: Mira, es un tema súper complejo porque yo digo tenemos que tener un verdadero control de la inmigración que las personas, que sepamos quién está entrando porque así como entran personas buenas que vienen a trabajar honestamente, a ganarse la vida, que son la gran mayoría, también estamos dejando que entren bandas de, de criminalidad pero a, a nivel que nosotros no conocíamos en Chile, y eso, eso es una cuestión tremenda que está pasando y que, y que nadie le está poniendo un parelé, o sea de verdad, eso es urgente. Luego también esto repercute en la calidad de vida de las personas justamente porque todos me dicen, sí, si usted tiene tanta razón, no es que yo sea racista, yo le digo, no, yo tampoco, no se preocupe, no es eso, a mí me gusta la multiculturalidad. El problema es que no estábamos preparados para recibir una ola de inmigración repentina tan grande, entonces se han colapsado aquí en el sector sur los consultorios, los colegios, las salas cunas, los servicios de Chile atiende, hasta el Banco Estado, los registros civiles, está todo todo colapsado, entonces las personas también ya comienzan a crear sentimientos nocivos respecto a la inmigración justamente porque nosotros no la hemos atajado porque no es ordenada, porque no hemos calculado cuántas personas pueden entrar a nuestro país sin que se colapsen los servicios sin que bajen tanto los suelos, como si lo hacen los países desarrollados, que establecen una cuota de personas que pueden recibir sin que las personas que ya están viviendo en el país tanto nacionales como extranjeros se perjudiquen aquí eso es un temazo de verdad, y también tiene un aspecto cultural porque lamentablemente como han llegado tantas personas extranjeras que viven con una cultura distinta, eh, hay muchas personas nacionales que no les gusta tanto, ponte tú, las fiestas, tan tarde, en la calle, y al final eso crea conflicto entre los vecinos. Entonces necesitamos ordenar urgentemente la inmigración justamente para que no se produzcan ese tipo de conflicto.
0: En términos generales, eh, Susana... Hoy día se está discutiendo eh, justamente en el Parlamento, en la Cámara Baja, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. A ti, si fueras electa eh, en un periodo legislativo del próximo año... ¿Cómo te gustaría que se manejara el tema político en general? Porque me imagino que te has dado cuenta de lo que ha pasado con la política en general, que está bastante desprestigiada, y que hay, no hay. cosas que se podrían eh, solucionar entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que han pasado el Tribunal Constitucional y que se meten otros entes. ¿Cómo ves tú esta situación en general, más allá del tema del presidente y esta acusación constitucional? ¿Cómo te gustaría ver este periodo? ¿Te gustaría que hubiese un mayor diálogo entre el presidente y el congreso? Y además, entre medios está redactando una nueva constitución. ¿Cómo ves tú el plano político en general para el futuro periodo?
1: Mira, el problema es un problema súper originario, primigenio, antiguo, que tiene que ver con que antes teníamos un sistema binominal que de alguna manera le daba estabilidad al país porque siempre habían dos coaliciones preponderantes. No había tantas eh, entidades chicas de partido, entonces... Eso le hacía un contrapeso. Tenía un presidente que gobernaba con una y tenía una oposición. Entonces eso como que de alguna manera te obligaba a llevar algún consenso para poder avanzar. Y yo también creo que los partidos eran un poquito más serios que ahora, que no lo son mucho. Ya en cambio cuando tú adoptas este sistema proporcional de ONT, que tenemos ahora de elección en los países, con un presidencialismo lamentablemente se desordena mucho la cosa, porque este sistema que nosotros tenemos de elecciones está pensado para otro tipo de gobierno que no es presidencialista, que es más semipresidencialista o parlamentario. Entonces lo que vivimos hoy en día en Chile, de alguna manera, es como una especie de parlamentarismo de facto. Ya, por ejemplo, hay muchas iniciativas exclusivas del presidente de la República que la ven hoy en día los diputados. Entonces yo creo que, vamos a ver qué pasa con la Constitución, no le tengo mucha fe, pero vamos a ver qué sale de ahí, y luego si eso se aprueba vamos a tener que reformar justamente para poder tener un sistema de gobierno que nos dé orden y estabilidad. Porque no puede ser que si sale X de presidente no pueda gobernar, más allá de si sea de derecha o de izquierda. Hoy en día es virtualmente imposible desarrollar políticas públicas de largo plazo y tener un gobierno estable cuando siempre vas a tener a un parlamento que está en contra tuyo. Eso lamentablemente no, no, no va a cambiar si no hacemos reformas estructurales al sistema de gobierno.
0: O sea, por lo, que, por lo que tú me vas a entender, Susana, eh, a ti lo que te gustaría es que se mantuviera dentro de ciertos márgenes el sistema presidencialista, que el presidente sea el que tenga las atribuciones y no el parlamento como lo piden otros candidatos o lo, incluso los mismos constituyentes que están trabajando en estos momentos.
1: No, a ver, eso sería una locura en este país. O sea, sistemas presidencialistas en el mundo... Eh, tiene una tradición muy distinta a la nuestra Chile, históricamente desde que somos una república independiente ha sido presidencialista, o sea pero imagina pero imagínate tú que cada vez que hay elecciones presidenciales, la gente en su gran mayoría va a votar, no así con las municipales, ni siquiera con los constituyentes que era una cosa tan inédita de una vez en la vida o sea, nosotros somos un país de tradición presidencialista en un 100%, está en nuestro ADN, y lamentablemente los países que tienen... Eh, ponte tú sistemas semiparlamentarios como Francia, son súper pocos, o parlamentarios como Inglaterra, eh, son países que, que tienen esa tradición desde hace muchísimos siglos también, y los que no viven una inestabilidad constante, el gobierno se cada día, mira, mira lo que pasa en Perú, siempre hay un presidente nuevo, pasa algo y al año siguiente no, este está procesado, nuevo presidente, vamos a llamar a elecciones, elecciones adelantadas, entonces al final eso causa inestabilidad y lo que necesitamos en Chile para recuperar el empleo, para recuperar el trabajo, para recuperar el orden, es justamente lo contrario, es estabilidad. No necesitamos un sistema como el que quieren los constituyentes que nos haga vivir en permanente caos, o si no, nunca vamos a retomar la senda del progreso.
0: Susana, te queremos dejar estos últimos minutos agradeciéndolos eh, que nos has dado acá a Radio Portales para conversar con nosotros y que los vecinos justamente del sector sur de Santiago te estén escuchando, para que le hables a ellos, a los vecinos del distrito 13, y obviamente desea conocer también tus redes sociales y tu social, web, alguna ciudad de campaña para que la gente que está escuchando Radio Portales a esta hora de la mañana te conozca un poco más y sepa, a falta ya de casi dos semanas y un poquito más, de estas próximas Oye. elecciones, claro, y que se acercan para que te conozcan y sepan lo que estás haciendo para poder llegar a la Cámara Baja.
1: Muchísimas gracias, bueno, a todos los vecinos que nos están escuchando y a quienes no son de acá, pero que conozcan, personas que sean de mi distrito, que corresponde a toda el eje de Gran Avenida San Miguel, la Cisterna del Bosque, más San Ramón, Pedro y Reserta y Los Pejos, casi toda la, el área de Santiago Sur. Yo soy Susana Iplan, soy candidata a diputada, soy abogada, tengo 29 años, soy, creo que, la más joven a nivel nacional de la lista de Vamos por Chile. La derecha tiene juventud, tiene futuro y somos jóvenes preparados que venimos a luchar porque nuestro país retome la senda del progreso para poder hacer los cambios que son necesarios. Todo buen cambio toma un poco de tiempo, pero si vivimos en un país libre que crea empleos de buena calidad, respetuoso con el medio ambiente, vamos a poder efectivamente tener mejores pensiones. Necesitamos un país ordenado, con control de la inmigración, con mayor seguridad, con control fronterizo. Así que ojalá me puedan dar una oportunidad para poder trabajar por todo eso.
0: Susana, te queremos eh, agradecer. Bueno, y, y las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar la gente que quiera conocer un poco más de tus propuestas?
1: Instagram, eh, Facebook principalmente... También si ponen mi nombre en YouTube, salen hartos programas y cortos que he hecho en, en, en televisión. Susana y Plan, con H, H-I-P-L-A-N, 65 es mi número en la lista. Y todas mis redes se llaman igual, Susana y Plan, Susana y Plan Diputada. Si escriben Susana de 13 les va a aparecer inmediatamente todo en Google. Así que los invito a revisar mis redes, a ver mis propuestas. Tenemos, tengo eh, buen material de participación en distintos programas, en entrevistas como esta, que está siendo muy entretenida y muy buena, así que felicitaciones para ti. Así que ojalá que le puedan echar un vistazo, y si les gusta lo que proponemos, la energía joven, pero siempre con ideas de orden y de libertad, ojalá que nos puedan apoyar. Solo pedimos una oportunidad, y si no les gusta, después no vuelvan a votar por mí. <risa>
0: No, y pucha que hace falta de repente, porque siempre vemos las mismas caras dando vuelta en las salas de, del Congreso y en otros lugares, así que la sí. energía joven de verdad, Susana, es muy importante llegar también con ideas frescas, ordenadas como tú bien dices, y claras para que la gente también pueda tener también soluciones importantes en lo distritos y en cada cosa también de interés general en nuestro país, así que desearte todo el éxito, todo el ánimo Muchísimas y gracias. si resulta electa, seguir conversando contigo para ver cómo trabaja este camino en el Congreso, así que un abrazo gigante y harto ánimo para lo que viene ahora el 21 de noviembre.
1: Muchísimas gracias, un besito a todos. Soy Susana y Plan A65, no sé el bien.
0: Un abrazo, Salud. que estés bien, buenos días, saludos. Ahí estábamos con Susana y conversando a esta hora de la mañana, acá en la portal. Pues como le decimos, nosotros, todas las voces, todas están acá en la primera.